Salut à tous, capsule 32, on est parti alors il semblerait que j'ai raison dans la dernière capsule puisque je prédisais que le confinement du week-end imposé dans les Alpes-Maritimes ne tarderait pas à être également imposé dans le reste du pays. Donc j'ai eu raison. Bon je l'ai dit, hein, je suis pas devin, en fait je pense qu'on l'avait tous plus ou moins anticipé. On a donc désormais la ville de Dunkerque, alors Dunkerque et quelques villes des alentours, qui est à son tour soumise au confinement du week-end. Mais c'est pas tout. À Paris, Anne Hidalgo a tenté de faire passer un confinement total de 3 semaines et dans la foulée, on a eu il y a quelques jours une allocution de Castex dans laquelle on a appris que 20 départements étaient considérés comme des zones à risque et que euh, des décisions pourraient être prises d'ici au 6 mars. Et par décision, on entend évidemment un renforcement des mesures sanitaires, donc vraisemblablement une fois de plus un confinement du week-end. En clair, le gouvernement envisage dans tout le pays de resserrer la vis, en commençant par une ou deux villes, puis quelques départements, et bien sûr à la fin le pays tout entier, c'est un scénario qu'on commence à bien connaître. Pourtant, au niveau des chiffres, rien ne justifie qu'on reconfine. Les données montrent qu'on est sur un plateau depuis un mois et demi, des contaminations stables donc. C'est également le cas de l'Allemagne et dans d'autres pays voisins comme l'Espagne ou le Royaume-Uni, les cas sont en chute libre depuis des semaines. À l'échelle mondiale, c'est pareil, on a eu un pic de contamination il y a un mois et depuis chute libre. Résultat, alors que les commerces rouvrent ça et là, que les beaux jours reviennent et que la chute des cas devrait se poursuivre, en France, on durcit les mesures sanitaires. Alors à quoi doit-on s'attendre Eh ben, vraisemblablement, le gouvernement n'a pas prévu de nous laisser profiter du printemps. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce même gouvernement parle de plus en plus de réouverture prochaine. À Paris déjà, hein, on parlait de ce fameux reconfinement de trois semaines, euh, idée qui a été rejetée par à peu près tout le monde. N'empêche que l'idée, c'était qu'au bout de trois semaines, on rouvre tout une fois pour toutes. Bon évidemment, on a déjà entendu ça, hein, et on sait très bien que si ce confinement avait été validé, non seulement il aurait duré plus que trois semaines, mais en plus, rien n'aurait rouvert à la fin. On en refait le coup depuis un an, donc on ne se laisse plus avoir. D'ailleurs, tous les gens que j'ai vus sur les réseaux sociaux se sont fait la même réflexion. La réflexion que cette idée est évidemment une arnaque. Mais Macron, lui aussi de son côté, commence à nous appâter en nous parlant de réouverture du pays pour le printemps. Sauf que, comme on s'y attendait, la réouverture sera soumise à l'instauration du pass sanitaire dont Macron a parlé il y a trois jours. Alors le pass sanitaire, c'est quoi Eh bah, bien déjà, il semblerait que ce ne soit pas lié au vaccin. Enfin, pas totalement. Il y a apparemment une trop grande résistance populaire au vaccin en France, et Macron avait déjà dit il y a plusieurs semaines qu'il ne le rendrait pas obligatoire. Là, il l'a à nouveau confirmé il y a trois jours. Bon, officiellement, il a dit que le vaccin ne serait pas obligatoire parce que, de toute manière, on n'en a pas encore assez pour tout le monde. Mais il est plus vraisemblable qu'il ne le rende pas obligatoire parce que l'opposition est trop forte, notamment dans la communauté médicale. Donc pour le moment, pas de vaccin obligatoire. On n'aura donc pas ce que Macron voulait à la base, à savoir un passeport vaccinal, c'est-à-dire un papier attestant que vous vous êtes bien fait vacciner et grâce auquel vous pouvez circuler. On n'aura pas ça, mais à la place, Macron a parlé d'un pass sanitaire. Donc il est resté évasif sur le fonctionnement de ce pass sanitaire, mais il a dit que ça permettrait à tout le monde de circuler, sur présentation notamment d'un test Covid négatif. Le pass sanitaire inclut apparemment aussi un outil de traçage électronique. En clair, on est sur un système qui, à l'entrée de chaque bâtiment public, va vérifier que vous avez bien été testé négatif dans les jours précédents. Et si on regarde, ce système pose énormément de problèmes pour nous. Enfin, en tout cas pour les gens qui aiment bien euh, être libres. Déjà parce que ce système sous-entend qu'on devra se faire tester en permanence. Macron a parlé d'un test négatif datant de 2 ou 3 jours. Ce qui sous-entend donc que le test doit être refait tous les 2 ou 3 jours. Faut noter d'ailleurs que ça coïncide avec l'arrivée des tests salivaires qui vont être de plus en plus utilisés et qui sont plus pratiques que les tests PCR, donc c'est idéal pour tester les gens en masse. En bref, le lundi matin, vous vous faites tester pour pouvoir aller travailler, pour faire vos courses, mais le mercredi suivant, le test n'est plus valable, donc il faut le refaire, et ainsi de suite tous les deux ou trois jours. Par ailleurs, Macron parle d'outils de traçage, c'est-à-dire qu'à l'entrée des différents bâtiments publics où vous irez, vous aurez vraisemblablement un contrôle, une borne, à laquelle vous devrez donc vous signaler et montrer pas de blanche. Donc d'une part, tous vos déplacements seront consignés numériquement, 
L'État saura quand vous êtes chez vous ou pas, où vous allez, avec qui, combien de temps, vous serez traqué en permanence. Mais d'autre part, le système, toujours selon Macron, servira à retrouver vos cas contacts, c'est-à-dire les gens que vous avez croisés tout au long de la journée. En clair, ce système va avoir un fonctionnement similaire à l'application tous anti-Covid que le gouvernement avait voulu nous imposer par le passé, mais que les gens ont justement massivement refusé pour ne pas être tracés dans leurs déplacements. Sauf que du coup, ce système de traçage, maintenant, Macron va le rendre obligatoire. Vous ne serez donc pas forcément obligé d'avoir une appli sur votre téléphone. Par contre, il faudra vous enregistrer pour travailler, pour faire vos courses, pour aller au parc, au restaurant, au cinéma, au sport, bref, partout. Et le plus génial là-dedans, c'est qu'à tout moment, on pourra vous dire que vous êtes le cas contact de quelqu'un. Vous recevrez un SMS qui vous dira, en gros, vous avez été à tel endroit aujourd'hui, à telle heure, vous avez croisé quelqu'un, donc vous êtes désormais un cas contact. Vous serez alors considéré dans les bases de données comme un malade potentiel et en toute logique, votre passe sanitaire sera bloqué. Vous ne pourrez donc plus aller nulle part. Et bien sûr, vous, vous n'aurez aucun moyen de savoir si vous avez réellement croisé un malade ou si vous avez été contaminé. Vous serez forcé de faire confiance au gouvernement, gouvernement qui vous ment depuis un an. Et gouvernement qui pourra donc désormais décider de confiner à l'échelle individuelle en disant à un tel « toi tu peux circuler » et à un autre « toi non, tu ne le sais pas mais tu es le cas contact de quelqu'un donc tu restes chez toi ». Bon alors certains diront que j'interprète trop l'annonce de Macron sur le pass sanitaire, mais personnellement je reste fidèle à ma manière de penser habituelle, à savoir, puisque le gouvernement a les moyens de le faire, pourquoi s'abstiendrait-il, vu le pouvoir que ça lui donne Avec un outil pareil, le gouvernement peut tout savoir sur vous et décider de vous interdire l'accès à n'importe quel lieu public, à vous précisément. Alors bien entendu, toutes ces choses, si elles se font, elles se feront progressivement. Et elles seront aussi rendues possibles grâce à toute une part de la population qui s'empressera de tout accepter pourvu qu'on lui rouvre les restaurants et les cinémas. Si vous dites à certains euh, « faites un petit test salivaire, euh, passez par la petite borne électronique et vous pourrez circuler où vous voulez », ces gens accepteront immédiatement et verront ça comme un assouplissement des règles, comme quelque chose de positif. Pour le faire accepter encore plus facilement, le gouvernement pourrait même, euh, pour un temps, annuler l'obligation des masques, et euh, bien sûr annuler le couvre-feu. Donc euh, plus de masques, plus de couvre-feu, ni de confinement, tout ça à la simple condition de se faire biper euh, à l'entrée d'un restaurant, là vous avez forcément des millions de français qui vont accepter immédiatement. Et puis ensuite, un mois plus tard, il suffira de prétexter une hausse des cas ou un énième variant et les masques ou le couvre-feu redeviendront obligatoires en plus du pass sanitaire. Bon, en clair, il ne sera pas forcément compliqué pour le gouvernement de convaincre une bonne partie de la population euh, grâce aux méthodes habituelles, à savoir euh, la progressivité des mesures, euh, qu'on instaure donc petit à petit sans faire de vagues, et puis cette espèce d'échange auquel on est habitué aussi, euh, du genre euh, une contrainte en échange d'une liberté. Ici, un traçage numérique en échange euh, du droit d'aller au cinéma. Et puis on a aussi vu avec Bruno Le Maire il y a quelques semaines que le gouvernement pouvait menacer les commerces. Bruno Le Maire avait dit euh, début février que les restaurants qui tenteraient d'ouvrir illégalement se verraient supprimer leurs aides. Il faut donc s'attendre à ce que le gouvernement fasse à nouveau sur eux. Il pourra leur dire par exemple euh, aux restaurants comme au cinéma et tous les autres lieux publics euh, actuellement fermés, le gouvernement pourrait leur dire « Vous installez une borne numérique à l'entrée de votre commerce, sinon non seulement vous ne rouvrirez pas, mais en plus on vous coupera vos aides. » Tandis qu'à l'inverse, les commerces les plus dociles seront aidés davantage. Alors officiellement pour soutenir leur redémarrage, officieusement pour les encourager à se soumettre. Enfin, on peut encore imaginer de nouvelles mesures, parce qu'on dit que l'entrée des lieux publics sera soumise à un pass sanitaire pour prouver que vous êtes en bonne santé, mais il faut bien que les gens malades continuent à vivre. Les gens malades ou ceux qui refuseront de se soumettre à un traçage numérique. On peut donc imaginer en plus de tout ça des créneaux horaires réservés aux gens sains et des créneaux réservés aux autres. Alors les restaurants, les cinémas sont interdits aux gens qui refusent le pass sanitaire, mais puisqu'on ne peut pas encore leur interdire à ces gens-là de faire leurs courses, on leur dira bientôt qu'ils ont le droit au supermarché, mais uniquement tel jour, de telle heure à telle heure. On leur imposera, sous prétexte de lutte contre le virus, de ne pas entrer en contact avec les populations saines. Comprenez donc ici les populations complètement soumises à la dictature sanitaire et désormais euh, dictature numérique. Bon voilà, je suis peut-être parti un petit peu loin, mais j'ai pas l'impression d'avoir dit d'énormité, euh, vu ce dont notre gouvernement est capable. On sait très bien que le gouvernement veut un contrôle total de la population et que ce contrôle passe par un traçage numérique. Le coronavirus, c'est le prétexte idéal pour ça et le gouvernement en profite largement. 
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assouplissement des règles, comme l'arrêt du masque obligatoire ou l'arrêt des couvre-feux, des confinements, ne sera utilisé que comme un leurre pour vous faire accepter des conditions que vous n'auriez jamais acceptées autrement. Ça, on le dit depuis des mois. Hein. Le flou dans les décisions, les décisions qui traînent en longueur, la dureté du confinement, les règles qui changent toutes les deux semaines, tout ça est fait pour vous déprimer, pour générer en vous un ras-le-bol, qui fait que quand on vous dira « c'est bon, tout est fini, retour à la liberté », vous accepterez en échange n'importe quelle contrepartie, en l'occurrence le pass sanitaire. Encore une fois, quand je dis « vous euh, », bon, vous comprenez de qui je parle. En tout cas, n'oubliez pas ce qu'on nous a déjà dit par le passé. On a accepté le masque pour ne plus avoir de confinement, finalement, on a eu le masque et le confinement. On a accepté le couvre-feu pour ne plus avoir de confinement non plus, aujourd'hui on a le couvre-feu et le confinement. Certains ont accepté le vaccin pour ne plus avoir ni masque, ni couvre-feu, ni confinement, ben je vous garantis qu'ils auront les quatre. D'ailleurs au moment où j'écris cette capsule, je lis qu'en Israël, où la vaccination a été massive, notamment chez les populations à risque, non seulement l'efficacité du vaccin ne se fait pas sentir, je vous mets un très bon article de François en description à ce sujet, mais en plus, le gouvernement a décidé de retarder la date du déconfinement. On s'y attendait pas du tout. Donc j'annonce d'office, et ce sera ma dernière prédiction pour aujourd'hui, qu'à ceux qui disent, comme on en voit encore beaucoup sur les réseaux, à ceux qui disent « confinez-nous une bonne fois pour toutes et ensuite on sera enfin libre », ou à ceux qui disent « acceptons le pass sanitaire pour retrouver toutes nos libertés », vous êtes en train de vous faire avoir de la même manière que les 3 ou 4 fois précédentes. Si vous acceptez les contraintes, le gouvernement n'a aucune raison de les abolir. Il ne fera donc que rajouter des contraintes sur les contraintes précédentes. Bon mais je voudrais pas être trop pessimiste dans cette capsule, tout ce que je viens de dire c'est que ma réflexion personnelle non pas sur ce qui va se passer mais sur ce qui est selon moi le plan du gouvernement français, et c'est pas la même chose. N'oubliez pas que la France euh, ce n'est pas le monde, euh, ici on a tendance à accepter les règles facilement, bon c'est dommage, mais euh, si les pays d'à côté s'en sortent aussi bien voire mieux que nous sans ce flicage numérique, notre flicage numérique à nous ne pourra pas tenir, ou en tout cas sera bien plus difficile à instaurer. Il n'y a qu'en Europe que cette dictature sanitaire se mette en place, et en fait, quand je dis en Europe, je parle surtout de la France et de l'Allemagne. Dans les autres pays, ça ne passe pas du tout, ou alors ce n'est même carrément pas du tout envisagé, puisque le virus est en chute libre comme on l'a déjà vu. On l'a déjà dit, hein, mais une dictature sauvage façon 1984, il faut que ce soit instauré à l'échelle mondiale, sinon ça peut difficilement tenir. En Italie, ça ne passera jamais, en Espagne et au Royaume-Uni, le virus disparaît rapidement, et même en Allemagne, bien qu'Angela Merkel promeut elle aussi le pass sanitaire, ils ont déjà fait annuler des mesures sanitaires comme le masque grâce à la justice, dans certaines régions allemandes du moins. Aux états unis c'est pareil, de nombreux états annulent les mesures sanitaires. En Chine, à Wuhan par exemple, les gens sortent quand ils le veulent. En Corée du Sud ou à Taïwan, ils se souviennent même plus qu'il y a un virus. Bon bref, on peut anticiper les décisions de Macron qui seront forcément tournées contre le peuple. Mais n'oubliez pas que Macron n'est pas grand chose sur la scène internationale, quoi qu'on en pense, et que la quasi-totalité des pays du monde prennent une direction différente de la nôtre, et bien plus respectueuse des libertés. Il y a des actions qui sont menées un petit peu partout, des actions en justice qui réussissent à faire annuler des mesures liberticides. Il y a des pays ouvertement hostiles à la dictature sanitaire. Poutine a rappelé le mois dernier au Forum économique mondial qu'il était opposé au nouvel ordre mondial, et qu'il entendait protéger les valeurs traditionnelles, à savoir la liberté et la famille. Bon bref, ne faites pas l'erreur qu'on fait facilement quand on écoute trop les médias, l'erreur de croire que le monde entier pense comme la France et qu'il n'y a pas d'échappatoire, que c'est le vaccin ou la mort. Quand on regarde de plus près, on voit en fait que la France est très isolée dans sa gestion du virus et que ses résultats en termes de mortalité sont d'ailleurs parmi les plus mauvais à l'échelle mondiale. Et ça, ça tend toujours à l'échelle mondiale, ça tend à discréditer Macron et sa politique autoritaire. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je redis donc si c'est nécessaire que mes petites prédictions du jour sont surtout là pour vous donner des pistes, pour vous inciter à analyser les futures décisions sanitaires en France ou ailleurs, et surtout à chercher l'arnaque lorsqu'on nous annoncera un retour à la liberté. Enfin, souvenez-vous qu'à l'échelle mondiale, les prétentions dictatoriales de Macron ne sont pas grand-chose, et que même en France, protestation populaire oblige, il n'a pas encore les moyens d'imposer la dictature numérique qu'il aimerait. Voilà, voilà, cette fois on s'arrête. Donc un grand merci à ceux qui parmi vous me soutiennent en m'adressant un don ou en relayant mes vidéos. Merci à vous. On se retrouve dès qu'il y a du nouveau dans l'actualité. Bon dimanche et à la prochaine.